0: 大家好，欢迎大家回到老太好消息。然后这期啊，呃，我们我和一姐一起来做一期对话，因为我们也挺久没有做对谈节目了。然后，呃，一姐跟大家打个招呼吧
1: 。大家好
0: 。对，然后一姐，你最近在干嘛？我我感觉大家很多人问我说，也不知道你去你在写什么？你最近在写什么东西吗
1: ？我在写一篇关于呃新闻行业的挽歌
0: 。你这个关键词还是提炼的蛮准的。你一说挽歌，反正这期我们就挽歌吧。<笑>因为这这周有两个非常重要的逝者，当然我们不能把它就是放在一起讲，我们就还是讲其中的一位吧。另外一位可能我们可以作为一个参照系，我们就讲讲左辉吧。然后他的去世，反正我已经发了几条微博了。对于左辉的去世，我的我不知道你的感受是什么。就作为一个前房地产行业从业者
1: ，我我们的这个房地产跟左辉做的还是有区别
0: 的。嗯但是他也染指了你们这个行业，就是当时他不是那个牵头收购那个融科吗？嗯
1: 、啊，不是盈
0: 科，就是盈科电讯那个叫什么广场
1: ？对，在三里屯那个物业是吗？对对对。嗯，感受就是看了一下公众舆论的这个环境，印证了我之前就跟大家说的，房地产里无好人呐、啊，对公众就是这个印象。嗯
0: ，对，就是可能分为两派吧，就是一派。呃，是行业里面的一派，是行业外面。的。行业里面的是肯定都是大部分都是非常尊敬左晖的，就是是承认他对于这个房地产行业的贡献。但是对于，嗯，对这个行业没有什么了解，不是行业的从业者的来说，很多人还是会把高房价，对吧，归咎于链家，归咎于贝壳，是认为是中介炒房，中介推高了房价。你是怎么看这个问题的？我
1: 觉得这跟股市是有点像的，股市也是这样，啊，就是、嗯。股市只要一跌，反正证监会的证监会里也没好人，就是所有有有有志于去改变现有，呃，我们这个资资本证券市场的这个不合理的规则的那些人都会被打为，就是特别特别被人讨厌的对象，就是
0: 破坏中国股市大好前景的人
1: 。对，但是实际上。好几任证监会主席就是想干点事儿。证监会主席，你可以看到，真的是呕心沥血的，是想要为所谓散户去、去、去、去、去保护他们的。就很多制度在设计的初衷也是也是这样的，因为我们证券市场它就是有先天不足的，但是它已经发展了这么长时间，累积下了一些顽疾。嗯，但是也也正是因为这个顽疾累积的时间有点长，然后先天不足不足有点多，导致现在要去动的时候呢，就会产生你动动一下就会就会全身都都不得劲就是你干了一些正确的事情，但是它反映到那个股市，反映到那个公众的这个这个反馈上面，它就是很糟的一件事儿
0: 。就是我感觉好像是一个制度的不合理链条太长了之后，然后你想。改变这个制度当中不合理的部分，你你通通常是只能改变其成一段对吧？嗯、但改变这一一段之后，你反而会被人所唾骂，因为你从呃原有的逻辑来看，好像是你为大家服务，但实际上的效果导致大家反而短期的利益受损，然后大家就会归咎于那个改革者。这就是为什么中国历史上的改革者都没有好下场的原因。
1: 对，我觉得股市可能比房地产还
0: 要更明显一点。对，所以其实只能动一段。对，其实对，就是我们过去的所理解的一个一个改革者，通常意义是那种铁腕式的人物，他为了改革就要赌上自己的全部身家性命，就类似于总理什么为自己背口了一百背了一百个棺材，九十九个是给贪官的，一个是给自己的。就我们过去的对于这个好对于对于这个改革者的印象，可能就是你必须得做到这个份儿上，就是你要么就道德上毫无瑕疵，你就放弃一切的。这个这个这个很多的个人的利益，然后然后你以这种圣人的角色出现，而且在这过程当中你要用雷霆的手段、铁铁腕的手段，只有这种这种改革者倒可能，而且当时也不行，就是类似于像王安石这种变法者，当时的口碑也不好得。的过了几百年、上千年之后，让大家哦认可你当时的这个这个功劳，这个就是传统意义上中国的变革者是这样。但是我觉得左辉其实比较好的就是他其实。是在一个现代社会当中，一个市场经济的这个环境条件下，它相对来说用一种它只改变这个链条中的一部分，让这一部分显得更加合理了，对吧？就是我们过去这些年看到的中介行业，在过去是一个非常鱼龙混杂，但今天还是鱼龙混杂。但是在这个鱼龙混杂当中，你相对来说有链家和这样的机构，你相对来说是可以依靠的，对吧？它就是改变这个一小段，但是它改变这一小段呢，就遇到了我们刚才说的那个困境。就是很多人是不认可你改善这些小段，他们觉得你这是为有钱人服务的，对吧？又又为为资产者服务的，所以就还是不理解他。我觉得这是其实还蛮蛮可悲的一件事情
1: 其实我觉得左辉跟就是我们我认为的那个改革者还是略有一些差别的。嗯、啊，我觉得左辉实际上是一个，我当然对他的了解不是很多，但是在我。那些做跟房地产有关的那个朋友的这次事件之后，他们发的朋友圈里来看，左辉还是一个有个人追求的人，就是他是对我,、嗯、对,我对自我有要求的一个人，他在他自己的领域内，在现有的制度下力争去把某一块做好。嗯
0: ，对,对你那么多，就是上次谈我们谈那个长租公寓的时候，发现你的朋友都是做长租公寓的，就<对>他们到底是怎么看左辉的？嗯、因为毕竟毕竟链家也有一部分长租公寓的业务嘛
1: 。就是在租赁市场，左晖大家是在房地产的租赁市场，左左晖是被大家认为一个老大哥式的人物。就是虽然前两年是有那个就是胡景辉的事件，嗯，但是就是你哪怕你看胡景辉最后他跳出来之后，他也没有就是在那个行业里面对对左晖有特别大抨击。嗯。那当然链当然链家在那个是
0: 链链家有个显著的特征，比如尤其在北京这个地方，嗯。他在中介市场某种意义上可以称得上是控盘，尤其是有了贝壳之后，他又他又搞了一个类似于这个中介机构的联盟嘛，就是很多其他中介机构也在贝壳上运作，对吧？房源都是贝壳的，基本上就是其他的中介机构只能说，啊，你去链家上看房，看完之后你来找我，我再去帮你去找到这套房子。就是链家的这个控制能力已经是统治级的，但是在租房市场其实很难，对，租房市场链家是没有这种统治级的作用的。所以有的时候我就觉得很多人把在租房市场上受的气撒到一链家身上，我觉得有点有点有点不一样，有点不对。然后还有就是比如说链家的这个中介费，就是很多人说不在北京二点五个点嘛，就很多人都嫌贵，觉得特别。是就是买卖房二手房的这个中介费嘛，一般都是这个买家出的嘛，就很多人觉觉得贵，但是我觉得实际上你，你你横向比较全球的话，这个中介费并不贵。甚至还是偏低的
1: 。可是问题就在于我们没有办法去横向比较我们国家的房地产跟其他国家。对对
0: 对，是这样，就是就是我刚刚说这个链条太长了嘛。你改变其中的一部分，大家不会不会理解你，认可你他会他会他会觉得整个房地产市场是对对，比如说对普通人，对穷人是不友好的。那你在这个里面做的再合理，他也不会认可你。我觉得这个事情其实，你可以跟呃袁隆平的去世做一个比较。当然，我不是认为左晖。和袁隆平是可以相提并论的，他不是一个层面上的人物，对中国社会是不是一个意义上的人物？但是房产行业和中国的农业有一个比较相似的地方，就是它都是某种意义上，虽然它是一个商品，但是它超越了商品的意义，它其实普通人的生存的需要的刚需嘛，对吧？尤其是城市生活，就是如果说过去的农村生活你不不太需要自己的房子的话，今天中国人都是已经进入了城市生活，都是现代的工业化的社会，那它一定需要房子作为它的一个生活资料，甚至是房子是某种意义上的生产资料。这这跟粮食就有有了一定的可比性，过去四十年时间，中国的粮食的产量翻的倍数可能只是几倍，但是中国的房地产是几何数量级的增加，就是人均的住房面积，在城区的住房面积，但是最后发展下来，大家所有人都会感恩袁隆平，感恩中国的这些为中国农农业做出贡献的这些科技工作者，但是不太会感谢。房地产行业的所有人，就是你刚才说房地产里面无好人，所有人都会骂他们。我觉得这本质上来说是怎么讲的？其实还是分配出了问题。就是粮食这个东西它，它你吃再多你能吃到多少粮食呢？一个人也吃不了多少粮食，哪怕你就有浪费，你也吃不了多少粮食。所以当粮食呃这个供给从过去的缺粮食有、有要我们要挨饿，到了现在今天可以说就是我们的主粮供应自粮食自给率来说是个紧平衡。但是因为市场开放了嘛，我们可以进口到全世界各地各种各样的这种。农产品啊，食品啊，所以大家觉得这个分配问题没有什么特别严重的悬殊，就是不不会出现在富人和穷人在吃这个问题上有特别大的悬殊，所以无差别的就是袁隆平院士的去世，去世所有人都会纪念他面会。但是左辉呢，就是因为房地产市场的分配本身出了问题，所以你你哪怕把你的事情做得再好，大家也不会感激他。而且这这个问题不是说左辉一个人呢，他是超越他这个个人的体验，他是所有人，包括那些。今天在房地产市场已经消失了那些符号，没有人会，就是当然会有一部分人怀念，但是大部分人弹弹尽他，就是你为了我们的节目的安全，你就不要刨根问底了。<笑>就是房地产行业过去的一些符号式的人物，对吧？今天可能都消失了。今天对一个房地产人物来，我我觉得最高的评价就是毁誉参半。就是如果你得到一个毁誉参半的这个评价，我觉得就已经很好很好了
1: 。或者是能够被同情，我觉得也算是一个比较好的结局。
0: 对，我觉得左辉，我不知道你有注意到左辉他最近几这些年接受采访的那些事情吗？没
1: 有，你可以跟大家讲讲
0: 。嗯、呃，我我觉得就是你知道他得癌症这个事吧？嗯，在之前就知道吧、嗯？
1: 对，但是好像因为我我得到的这个信息就会是癌症现在可以伴随人的寿命。就是走很远，所以就会觉得，尤其是像他这样的人，可以得到比较充分的医疗救治，就是、会觉得这个事情不会这样突然的发生。
0: 对，所以这个事情突然就在于大家过去都认为他那他的那个癌症已经得到了比较好的治疗吧，得到了比较抑制，因为现在中国的五年癌症存活率也也相对来说比较高了，而且像他像他这样，就几乎可以视视为拥有无限医疗资源的人，应该不会出什么太大问题。但是我听说好像是因为转移了。意外的转移，发现到其他部位了，然后所以最后也就没有救过来。就是我知道这个事情大概有四四五年了吧，五五六年了应该。就是我刚刚开始报道创业公司，当时有一部分人就是那时候自如模式刚刚开始兴起吧，就是自如算是做的比较早的。然后那个时候其实链家这家公司嘛，它当时非常焦虑。我我我觉得你应该能够理解，就是当时的相对来说比较传统的行业都有所谓的互联网焦虑，就是他们希望拿到一张互联网的船票。但是当时他没有想到，想到的不是贝壳这种模式，当时最早想到的是自入模式，就是通过这个方式去不断的增加自持物业，然后最后搞出来一张网，具有网络效应，那他就可以在这个呃租房市场占据一个大头，然后通过这个改造中国的所有的已经现存的二手房，对吧？因为中国的二手房，说实话，尤其在北京这个地方，你会看到它的保存的状态不是很好，大家住的也不是很好，就这个里面其实有巨大的价值在的。但是当时就是二零一五年左右的时候，那个时候链家最想突破的这个。这个是是是自如，至少在那个时候市场的声量是这样。但是后来发现这条路走不通嘛，就是我们之前聊长租公寓，其实我们那期已经聊的比较比较深了，就是现有的这种分散式的长租公寓，它无法改善市场供给嘛，对吧？所以到最后反而变成了抬推高推高房租的一个元凶，所以这个模式后来就没有没有走那么大，它就转向了这个也不叫转向，本来这个东西得在公司里面也是有的。所以我在二零一五年的时候对左晖的印象并不是特别好。
1: 原因是什么？
0: 就是我说嘛，就是长你对自如这种模式，大家明显能感受到自如房子贵嘛，就是你你
1: 那时候是租房，对，那时
0: 候你是租房的人嘛，你就觉得哎呀，如果链家这个商业版图最后全部都拿下来了，你你都不能在豆瓣租房小组上找到房源，你也不能从小广告找到房源，你只能租自如了。就他们给你讲了自如未来那个故事嘛，你听完之后你觉得这是一个黑心资本家的故事。你
1: 是对工业化还是抱有先天的这种恐惧<笑>不是
0: 不是不是对工业化，你认可的是确实这些房子。呃，就是他们打理过，之后会更好。但是你是觉得我能忍受我住很差的房子，但是我不能忍受租金贵一倍的嘛？是是这样的吗？所以我当时对他印象不是很好。但是后来在就是我们同事在采呃链家采房地产采的多了之后，跟他们交流，他们跟我说左辉现在已经得癌症了，啊、哎，哎还挺严重的。所以我我当时就就觉得对这个人也不是马上就改观了，就是你的观察他的视角会不一样了。所以最近最近几年我看左辉的采访。尤其是在他去世之后，我又重新又梳理了一遍，我看了之后，我对他这个人的印象，就是几乎对我来说，左辉有点像一个人格很伟大的人。就是因为你过去很多人对于有钱人或者对资本家的看法，建立在一种前提下，就是他这个挣钱，他把这个事业做大，不是为了什么，他虽然表面上他说是为了什么什么社会价值，为了个人理想，但实际上他还是为了敛聚财富，积聚财富。但是左辉的这个癌症，很有力的回击了这种说法。因为当一个人得癌症的时候，他知道自己时日无多的时候，他没有必要去为了敛聚付出那么大的精力和成本嘛。我已经是个有钱人了，我而且我可能可能在未来五年时间，就是我们考虑的癌癌症的存活率嘛，可能就是五年左右的时间。那五年左右的时间之后我可能会挂那我何必再去敛聚更多的财富？他也满足不了我的更多的这个满足感，单纯财富的聚集嘛。所以这个就很很有力的消解了那种疑质疑。那他做的所有事情一定是基于他认为这个事情值得做，他认为这个事情合理。他才会做的，而且在采完了看了书里的这么多采访之后，他这个人在的在我心中的形象其实是有一种超越了，呃，其就是单纯我们我们前一个刚刚才讲的这个是所谓的他是一个企业家而不是一个资本家的逻辑，但是后面是看完这些采访之后，你觉得作为一个企业家的形象本身，他也变得立体起来了，他让你感知到的东西其实是是超越他们这一代企业家就比如说我他在在聊聊自己的这个。就贝壳上市的时候，央视的记者问他说：“说这个，这这个贝壳上市对你是什么，有什么意义？对员工有什么意义？对吧？对股东有什么意义？”他就说没有什么意义。他是
1: 七零后
0: 他是七一年的。就公司上市前一天跟后一天，都从组织的角度来考虑，这个组织没有什么变化，组织还要干原来的事情，所以上市不是一个值得怎么大肆庆祝的事情。而且他说，对我个人来说就更没有关系了。他讲这句话的时候。其实你那时候，你看左晖的嘴唇，他
1: 的他，你是觉得很真诚，
0: 对他很真诚，不是他最他那个时候接受采访的时候，他的嘴唇的那个颜色已经非常，就跟跟脸是完全一个颜色，他嘴唇是没有特单独的颜色。他最近那那些接受采访，要么嘴唇的颜那那个颜色发乌，要么嘴唇就是纯粹的惨白的，跟脸不一样的那种那种表情。他讲出来就
1: 是病容已经
0: ，对对，已经遮盖不住了。所以他讲这个东西跟我就更没有什么关系的时候。你首先，你相信他的真诚，而且你会敬佩一个人在这种状态下还能继续坚持工作，对吧？就是无论贝壳或者或者链家造出什么样的财富盛宴，对他都没有关系的，但是他还要去继续往前推进。而且，我觉得最近不是呃左辉去世之后，有很多篇稿子去讲左辉，就讲了左辉跟自己孩子的故事。呃，我觉得社也写了一篇，他他他他回忆的说，就是左辉当时想，就是他刚查出来癌症时候。他说他家老二只有只有两三岁嘛，然后就是他孩子两三岁的时候是没有记忆的，但是为了希希望孩子以后能记住他自己，那他就他就一定要至少撑三年，等到孩子六岁的时候，他觉得如果孩子六岁的时候，孩子就有有一定的公共记忆了嘛，就是记忆就比较厚了，所以能还是时时常能够想起他，所以他一定要坚持三年。然后他在接受采访的时候，最近这些年接受采访，他就反复在说，他现在主要精力不是放在。什么公司上面，他主要是放在家庭上面，对吧？家庭对他来说更重要。然你如果是一个其他的其他的这个企业家，你不太会相信。但是他讲出来就很可信。比如我给你讲个例子，他说他跟自己家闺女说，就他家老大就是去年就是去年年底接受采访，今年年初四月份才放出来，在他去世前没多久放出来，央视的采访说，他跟他家老大是个姑娘，说你不要欺负你弟弟了。你看你弟弟对你多好，然后那个你想想，如果你要去去加拿大读高中的话，你跟他在一块大块的时间已经没有多长时间了。以后你们俩就各自读各自的学，就不可能这么长时间长久的在一起了。你要珍惜这个时间，所以你要对你弟弟好一些。这个句话其实很很平常，对，很平常。但是我觉得我读出的不同的意味是什么？他其实不是在讲他自己的你你闺女你和你弟弟之间的时间不多，而是在讲自己的时间不多。但是他又不会直接的讲出来，让你感觉很负罪。就是比如说，中国的家长有有的时候就是特别喜欢 PUA， 就是用自己的痛苦，就说哎呀，你不知道我有多辛苦，所以让孩子也背上那种沉重的感情的枷锁。我觉得他在这点表现出来，他还是一个就是一个人在人格上跟自己的孩子是很平等的，或者说他是一个很温柔的人，也不会把自己的那种情绪。因为我知道中国的企业家当中有非常多人特别擅长输出，这个输出本身它不只是输出观点。他特别善于操纵人心，尤其这个东西有时候可能会带到他的家庭当中给，给给家人带来非常不好的体验。我觉得，但是他讲这点呢，就表现出来他是一个什么样的人吗？对、哦，我所以在这些东西很立体的之后，我就觉得啊，这个人是可亲可爱。而且你要知道，我写文章特别喜欢从什么代际啊、出身啊，对吧？去讲这些企业家的问题，因为他其实讲到有一个细节，我觉得可以可以稍微玩味一下，就是比如说，他说。他说老太太去年去世了，因为他他去年年底接受采访，他说去去年的时候是二零一九年嘛，而说是在加拿大去世的，因为他姐姐是去在加拿大读书，然后就留在加拿大了，嗯，然后他母亲就过去，我我突然就想到一点，说，哎，他是家中的长子，他来二零一三年就查出癌症，时间可能不多了，但他母亲还能长久的住在加拿大，然后我就脑补出一一一出家庭大戏，我就觉得他母亲可能在很长一段时间里面。都会更认可他姐姐那条发展路径，也许
1: 是这脑补能力有点强
0: 。对，我但是我觉得这个事情是合理的吧，就是你脑补这个东西是合理的，因为你比如说他二零零一年的时候刚开始做链家，他现在回他后他讲了很多他之前那个时间去做中介的那些。二
1: 零
0: 几年开零一年吧，应该是。对，就是说那个时候链家刚开张的时候，他已经是一个三十岁的人，他也不是说刚毕业的学生，三十岁的人然后去做这个事情，嗯，他开始他说他也承认他自己做了很多不好的事情，比如吃差价。
1: 嗯、就是，就是就
0: 是，反正房价在高速增长的过程中，总有一些房东卖的价格会比较低一些嘛
1: ，想买的人会
0: 要的价格比较高嘛，就是中介会有吃差价这个事。他说他早期也干过这类似的事情，所以我觉得在那,那个时间点，包括之后的很长一段时间，他家老太太应该是不太会认可，就是他做这个事情。而相反，他姐姐是一个去加拿大读书，可能是读 PhD 吧，读博士，然后后来又把老两位老人接到加拿大，就是。就是我不知道你你能够理解不能够理解这种差异在父母眼中，他有时候会评价孩子的，尤其是他说他，因为他父母好像应该都是西安的一个呃大学里的老师，学校的老师，就是学校老师更会认为通，通用读书这个事情去评价他，因为我觉得就是说走，我就想起另外一个人成为，他们俩有一个共同点是什么？他们俩有一个共同点是都是北京化工大学毕业。就是我们中国的大学生通常说的“生化环材四大天坑”，化学就是天坑中的天坑，就是在，而尤其在那个时间点，可能真的毕业出来能找到的好工作很少。这也是为什么，就像陈威和和这个这个这个左辉这样的，就是中国最好的这个系统里面最好的院校出来，可能都要去干销售啊、中介啊这种通用型的岗位，就是完全放弃他自己过去学的东西。我觉得这个对于我一个学地球物理然后出来干媒体的人来说，我特就我就特别有共鸣
1: 。之前嗯、呃、做选题的时候，策划过一期关于七零后企业家的一个选题。嗯。就七零后企业家其实他是有一些特征的，嗯、尤其是你你七零稍微往后一点，他上大学的那个年纪、嗯、刚好碰上那个特殊时期，这对他。在之后毕业之后的这个人生选择上是非常有差别。特殊时期指的是八十年代末呀、啊，就是他他们说他们跟自己的师师,师兄会比较明显，跟师弟那些还好，因为师兄那那那个那个对比就会是他们上上就往上的那些届会更喜欢文科，就是那种白雨飘飘，然后诗与远远方，就就是浪漫主义色彩极其浓厚。到他们的时候就突然就更关注。他们自身。哎，我说
0: 你要你你，我明白了，咱俩其实说的不是不同行业。就如果从房地产行业来说，你说的真的太成立了。就是就是比左晖更早那个，主要是可感觉好像是五零后和六零初。对。呃，孙宏斌是哪一年的？孙宏斌应该是六零后。嗯。对，孙上
1: 过
0: 大学哎呀妈呀，人家五大知名校友，他不是有那个段子吗？就他上的是他上的是,上的是,是武是那个武汉测绘学院嘛？对对对，五万作为后来五万作为学院，呃，就是并给武大了。他他被邀请回去，就是就是跟雷军一样，邀请作为武大知名企业家校友。然后他就说：“我还不知道我是武大校友。”然后让武大人很玻璃心，你知道吗？对他们，我觉得是这样的，就是呃，对于房地产行业，你比如说之前什么万通六君子啊，嗯，就在各早甚至包
1: 括王石
0: ，对对，他们那个他们那个年代确实是是这样，就是包括宋卫平，我觉得最最典型就是你说那种。什么有有人文文科思想的那种所谓什么理想主义啊，就那种东西，<对>在宋卫平身上是特别明显的。
1: 嗯
0: ，但是我觉得，呃，左晖其实还不太一样，就是对，
1: 所以我才说他在七，如果说用代际分析的话，在七零后企业家，尤其在房地产这个行业里面，他其实算是一个，就是为什么被大家尊重的一个人，他算是一个不那么一样的一个人，在这个群体里
0: ，嗯、就是那些理想，就是就是怎么讲呢？就是比如说宋卫平啊，王石啊。更早的像关头六君子，他们还是挺擅长输出的嘛。嗯，输出自己的价值观。他是我讲的，我觉得跟左晖是对立面。是吗？还不
1: 一样是吗
0: ？对，我觉得左晖就是我刚才举举那个例子，就是他不会把自己的个人的经历传奇化。嗯，他有点像互联网行业的七零后。互联网行业典型七零后谁？马化腾。然后这个叫叫什么？这个陈天桥、丁磊，嗯，是是这这些人。我觉得你如果放到把他们放到互联网行业来去理解的话。他们他们跟雷军，雷军是所谓六零后的最后一个人嘛，就六零后企业家当中的最后一个人，他是六九年的，他们他们雷军和雷军之前的企业家会把个人经历传奇化，你看雷军雷军的故事就很传奇，然后在小米里面大家也都耳耳熟能详的，想子知道雷老板的那些传奇，什么中关村的第一代大神啊什么，然后后来那么四四十岁的这个中中中年危机的时候创办了小米，怎么怎么这些这些传奇化的故事都有都有，然后更不要说老马。对吧？嗯、老马是六四年的嘛，嗯、对吧？他们这是典型的六零后。他们这些七零后呢，其实是不太注重于讲自己的故事，但是会讲公司的故事，嗯，对吧？一个公司，嗯、一个行业，对吧？是要要要要要怎么变化？我觉得左辉其实对左辉的这个理想主义或者左辉的这个这个人文情怀，其实是我这个行业要往哪里去。然后更早那些地产行业的五零后是讲中国向何处去，就他们的关怀是。是所谓的有一种普世的，甚至是全中国的这样的这种这种感觉
1: ，就是他们会个人往后缩了，<对>就没有像前一代企业家一样那么积极的、那么热切的想要去表达自己。但
0: 是我觉得他比八零后好的是，他没有缩得那么好。后，就他要自己反复的为这个行业站台，讲这个行业的代言。我觉得这点上，雷军反而更像七零后，就是雷军会讲很多我们这个手机行业啊，对吧？科技行业需要做什么的东西，这个总会也会经常讲，他要坚守这个行业的一些价值观，对吧？把这个行业变得更好。但是，你比如说你，你要你要说再往后，八零后企业家张一鸣、嗯、王兴成为他们，他会会退得更后。他们甚至一开始都不愿意承认自己做的产品有价值观，嗯，对吧？我我我我我我我最近不是完
1: 全不愿意被描绘，对，完全不愿意被描绘，就
0: 是不要被，也不要被外界所知悉，也不要被解<读>被解读。对对，他们是完全不屑，但是总归我觉得他们这代人，我觉得跟他比较类似的是有两个人可以，会跟他比较像。一个是速滑，就是快手的，呃，老板；一个是龚宇，爱奇艺的老板。龚宇有一个有一个小的片段，我我记得非常清楚，就是说爱奇艺搞什么年会嘛，他们经常会有些年会，然后年会的时候会有很多明星到场。当明星到场的时候，会安排桌子，每个哪个明星坐在哪一位，这个问这个事情本来是个小事,事，是在很多人看来可能会是小事嘛，很多企业家来看来是个小事，然后会安排给员工做就行了。但是龚宇不会，龚宇会。绕着桌子转，就看这个牌子是不是没有把一些人放对位置。比如说明星哪个跟哪个之间关系好，对吧？他们更喜欢坐在一起。谁跟谁可能有一些往事，就最好就不要坐在一起了。他就把那个牌子会调一调，知道吗？我觉得这个
1: 复杂，对我
0: 觉得这个细节，我觉得这个细节是特别好的。但是就是就是，我觉得我觉得他们就属于那种心内心比较缜密、比较敏感，但是又不会把它表现得非常。就像六零后企业家或者五零后企业家那种，哎呀，就是人类啊、世界啊、中国呀、啊，就拿一些大符号出来讲一个理想主义的故事。明星化
1: 了，那一代的企业家其实是有明星化的。就是、对，
0: 所以在这点上，我就觉得我还是就是把公不是把公允讲公允点，把走回至于这个企业家这个脉络当中的时候，你会觉得啊，他真的还是个挺立体丰富的，人，而且是他们当中的代表。其实，在在其实，在。我不知道现在姚劲波是什么什么样一个心态啊？他肯定不会出来再讲什么东西，因为他如果出来在现在出来讲，肯定会被骂嘛。但是在就是左辉去世前不久嘛，他不还还专门发了个微博，就炮轰贝壳嘛，就是要求国家去查贝壳是否垄断。后来搞了贝壳，还主动自查完，又特意主动的找到国家相关部门，你们来查一下我，我看我们有没有垄断，对吧？就这个事情，我觉得姚姚劲波就恰恰几乎就是左辉的完全的对立面，就是镜，就是如果左辉站在镜子里这边的话，里面那个人是姚劲波，然后左辉看到姚劲波的时候就会自省，哎呀，千万不要成为那样的人。当然我当然我这样说，是有点刻薄，但是我我真的觉得左辉的那个价值观，说做难而正确的事情，他的对立面就是姚劲波。对，其实我不是就那个他举报那个事情，嗯，我不是就他举报贝壳那个事情，但是他举报贝壳事情本身就很不地道。这个事情我就觉得不太好，呃、嗯，但是我我更多的是从做公司的角度来讲，就比如说二零一四年所谓的互联网大并购，那是中国互联网的所谓一个分水岭，在那个时候其实五八和赶集的合并，其实是跟滴滴快滴的合并，或者说跟这个呃美团和大众点评的合并，是一个量级的这种这种大事件，对吧？而且就包括当时呃晚点写那篇稿子就讲什么。就是最后要合并的时候，杨浩勇又要要把什么八亿美元、五亿美元的什么，然后让气得姚劲波摔杯子，就这种故事，是是那个时代的作为一个传奇的印记。但是你过了六七年之后，你再回头去看五八在哪儿呢？就是他还有些自己的业务，但是用这个五八这个产品的所有人都会骂他，包括像左晖去世之后，有有些人就会左晖说话的时候，就是就认为左晖毕竟还是和五八这样的公司有很大区别的，他哪怕他是资本家。他是个相对好一点的资本家，就是所有人用五八都会觉得这是一个，这个骗子网站，骗子横行的网站。但是你会发现，至少在相当长一段时间里，五八的业绩做得很好，看起来报表做得很好。这、就
1: 是个神奇的地方，啊，这样一个被万人唾骂的东西，它存活得很好
0: 。对，它就是在，就是这个行业，并不是说左回，说我们做正确的事情，不是说瞬间就可以得到回报。这个反馈可能会很长，而那些没有做正确的事情的人，可能在很长一段时间过得都很爽。但是你五年后、六年后、七年后再去看，你会发现五八正好就变成了链家的镜子。就是如果我们也做那样的一家公司的话，那你就成了那样的人了，嗯，对吧？那你这个公司可能就远远不如今天贝壳它的市值高。那今天贝壳的市值，链家和左晖在这个房地行业的布局，恰恰是对对姚劲波的一个反应反应，就是。就直面姚劲波对于赶集啊，对不是对于对于链家对于贝壳的很多质疑，其实就是因为你没有做的像链家和贝壳那么好，所以你只能用这些盘外招，用举报、啊、反垄断、啊、直接去阻挡链家和贝壳继续前进的步伐
1: 。听完，觉得你确实，在看了那么多佐晖的材料之后，对佐晖这个人充满了感情。对对对，
0: 我觉得我现在是，我有点就是用你好李焕英那句话叫叫什么陷进去了。有一些当年采访过他，的人都普遍跟他建立了一些私人关系和友谊嘛。嗯，就我觉得房地产行业很多人好像受益于他，就是很多人会，就我朋友圈里有些房地产行业的人会说，哎，之前有什么大师兄啊，有什么学长、什么老师啊、老领导啊，说介绍说你做的事情可以去找左左辉聊一聊，说明他会碰出什么火花。但是当时没有去聊，现在成了终生的遗憾，就说明他他在这他是挺有长者之风的，应该在这个行业里很多人。受益于他，我觉得他跟有些房地产行业的符号式人物不一样。有些符号式人物真的是毁誉参半，因为我其实有的时候真的很不理解。就比如说房地产这个事情，就是就我刚才讲，他跟中国粮食对比，他过去四十年的时间里，他真的发展的很快。就中国人的这个人均的住房面积、住房条件，你想想四十年前是什么样？四十年前，哪怕在北京、上海这样最好的城市，都是三代人十几口挤在一个十几平的。二十几平的筒子楼里面
1: ，你这个跟粮食的对比虽然很有趣，但是我总觉得非常别扭。嗯，你说，因为它首先两个基础不太一样，嗯、我们的房地产市场在做这个房改的时候它是零的，这个基础是零；粮食我们不是零，我们只是弱。嗯、对。第二点，它是两个这个这个这个。这个这个供给端也确实不太一样的。嗯，你比如粮食，我们其实是有外部可以去做补充供给的。<对>房地产不行
0: 。对，所以我觉得这个其实就是我要说的第二个问题，就是就是大家理解房地产很多问题，它是供给大的供给端出了问题，对吧？嗯、就是比如说土地的提供者其实只有国家一个，这就是高度受控的。而在很多地方政府看来，房地产市场其实是个提款机，是个二财政，对吧？嗯、这个时候它不可避免的最后房价就要涨。那这个到底是链家炒？炒房导致就是贝壳链家推波助澜了，还是说根本的原因不在他们身上，而在更深层次的原因？我觉得对于很多人来说，哪怕知道，哪怕知道啊，更深层次原因可能是土地财政，对吧？是嗯。但他就觉得骂一个资本家是一个，就是这个反馈很快，对吧？我就很快就出气了，然后在网上也有很多人。不、就
1: 是，大家是觉得这不矛盾，就是你这边它的供给少，导致有一个深层次的原因在这儿没错，但是你有可能是这个助推者，你有可能是。添油加醋，或者是让他更差的一
0: 个人，对对对大家觉得这不矛盾呢？对，我觉得你说这个，我就想起来这个什么了，想起来这个孟小苏，就是和几位大人物一起写过那个什么《走向繁荣的战略选择》。对，对他讲，他讲房地产行业的时候，他讲过一个一个很有趣的比喻，叫我们中国中国对于房地产这个行业是一种这个这个态度，可以形容为家暴，就是说房地产行业是个巧媳妇儿，然后。有它之后，中国经济的各方面就打理得井井有条，它变成中国经济一个最重要的发动机嘛。然后拉显著拉动了内需，然后改善了大家的生活。但是因为它牵扯到了很多问题，有一一旦这个问题这个矛盾浮现出来呢，大家都纷纷人人喊打。<是>然后这个巧媳妇呢，就就要就要就要当做替罪羊跟出气筒。我觉得他这个比喻还是蛮好的
1: 。这已经很好了，应该在。金融危机前后，就这几年，大家对房地产的认识其实已经相对客观了。嗯，在零零八零九年，也就是呃后一波这个房价大上涨之前那个时间段，你要知道那个时候房地产商才是被骂，就骂的最厉害的。嗯、现在房地产商其实他们已经作为替罪羊的机会，当然还是被骂啊，但是已经不像前两年被骂的那么凶。嗯、我记得我们当时是想要做一期节目，就是那个房地产行业是暴力吗？就是其实你算完之后，你就会知道房地产它
0: ，行业不是暴利，就是这
1: 个行业里最多的钱被谁赚，了，它是一目了然的，因为那个那个数字不会撒谎的。嗯，我们想做这样一期，但是我们联系了包括万万科在内，就是给我当时我记得我是给毛大庆打电话，他在电话里就非常就非常不好意思的说，这个其实我们很想做，很想为自己挣一下名，但是。不行，还是算了。对，不能。命根
0: 子拿在钱袋子手里，然后土就是土地是地方政府供的，然后资金是这银行贷出来的，我们可惹不起。我估计就是这样吧
1: 。当然没有这样子想，他只是拒绝了一下。<对 S 1> 就是，但是我特别特别印象深刻，就是他拒绝时候的那个情绪，就那种左右为难那个状态。你是你是你是感同身受。嗯
0: 、今天房地产行业，大家应该看明白，就是所有人都知道这个毛利低到令人发指。
1: 对，但是他，所以你看，现在房地产他要靠高周转去，对去，去赚钱
0: 。所以现在被被高周转也被骂，就是你们这个血汗工厂，什么建筑工地，<笑>什么有什么事故啊，对吧？也会这样被批评。那相对来说，大家更能看清楚这个房地产商没赚到什么钱，就是哪怕是赚钱，也是给银行跟政府打打打工。
1: 当然，他们是赚钱，你不能否定他们没赚钱，赚了是赚了，但只不过这个行业里面最丰厚的、最容易赚的那笔钱，不是他们赚最
0: 容易赚的那笔钱，我们就不说了，大家都知道是谁。但是摆在台面上显性的，其实是贝壳跟链家，就是你今天看嘛，对吧？确实房地产几大房地产商、头部房地产商加到一点
1: 五，就是你拿走了
0: 。对，加起来这个市值合计到一起，也没有链贝壳的市值高，对吧？这么多什么控制着。嗯多少万亩土地储备，对吧？从银行有几千亿甚至上万亿贷款的这些大的房地产商，大家已经认识到他们不赚钱。然后一看，哎，贝壳怎么这么赚钱？百分之二点五呀！啊、对赚了谁
1: 的钱就是我的。对
0: ，赚了我们的钱。但是我我觉得从这个角度，有时候大家去看一看，就是我不知道你们有有多少人是，就是在有有一些中介朋友吧。你你首先第一点，你能明显感受到链家的中介跟其他中介不一样，就是作风不一样，对吧？就是那种。有点，比如说有的有的人就就就就会觉得，比如说链家的这个中介，你和顺丰的快递员，对吧？就是类似这样，有一些服务行业，他就像和海底捞的服务员，对吧？他就是标杆，对吧？他服务态度是标杆。另外一方面，你要经常跟他们打交道的时候，你你去发现他们的什么出身啊，对吧？聊他们老家的事情，你会发现他们在北京也买不起房。就是这这百分之二点五，其实有相当大一大部分，相当大一部分是用于培训和支付和中介的这个费用，而且链家是把这个东西拆得很细的。他是不是那种所谓一个中介通吃，就是一单成了之后，前端后端，对吧？每个人都会拿到一部分的这个这个返佣，就是你带看房的人，中间这个撮合成交的人，跟事后就带着办手续的人，对吧？他们都能分到一定的这个这个这个中介费。就是他们这群人呢，你在观察他们的时候，你就会发现，哎，他们还真的是都是挺不容易的。我就想，今天一个北漂，一个北漂，一个外地的农村的小伙子，比如说一个河北的县城里的小伙子来到北京。看来看去，他能找什么工作？就我们那个时候，什么像王宝强一样趴到什么北影外面趴活，对吧？可以什么什么住地下室。今天他们来，在成本这么这么高的情况下，他们能做的活也基本上就是什么快递员啊、滴滴司机啊，对吧？或者链家中介，链家中介在这些当中已经算比较好的。链家比外卖和快递员司机更好的是，他们是有保底收入的，他们是有五险一金的，你知道吗？对，而且就是工作的环境没有那么危险，不像你骑着电瓶车，当然他们也骑电瓶车，中介都骑电瓶车，但是那个工作强度就没有那么紧张，他们的安全系数也会高一些，而且他们穿着西服吧，你怎么说？有的人说哎，是中介风，但实际上我觉得还算是衣冠楚楚，然后有固定办公地点，然后工作不会那么紧张，然后是有又有基本工资、五险基金，然后又可以拿返佣。对于那些学历并不高的人，哎，但是这句话我觉得也不严谨，因为链家现在要求的学历已经相当高了。其实链家现在有很多二幺幺毕业的学员。他跟
1: 快递员其实不是一个，嗯，一个群体
0: 。就是真正在链家待久的人啊，你会发现，确实你说他们跟快递小哥和那个滴滴司机是不是不是一类人？但是我觉得这是这并不是他们一开始的样子，就是他们经过链家这套培训，呃，晋升竞赛的体系磨合时间久了之后，最后都变成我觉得算是另另算是体面的职场人士吧。
1: 在入职门槛上，实际上两者也差别的。有差别，差别我觉得它更跟保险经济，对对对对更接近一点。是
0: ，是嗯、这个行业发展起来之后，大家不是要靠骗，不是靠坑蒙拐骗，甚至靠暴力胁迫的什么去辅助成交。因为中间在有一段时间其实就是这样的这个状态，对吧？变成了现在，你一份儿，你通过这个方式能够去让优秀的人、让吃苦耐劳的人能晋升，能过上体面生活。我觉得链家链家或者说整个中这个中房产中介这个行业，还是提供给了一些年轻人一些机会。如果从这个角度理解，你就觉得这百分之二点五付给了，一群相对来说比较优秀靠谱的人。我觉得你这个时候你会觉得这个没有那么心疼了。但是很多人可能还是过不过这个弯。就我我当然我不是说链家的中介都是都是白衣天使，不是不是这样，他确实还会有一些骚扰客户。比如之前我就遇到过，就是他频繁地给你打电话。不停给你打电话，就你房子都告诉我，房子不卖。但直到有一天，我发个微博，我说怎么链家人还给我打电话，然后链家的客服找到我，问我你的电话是多少，我给加到系统不准打电话的名单里面。然后后面我就清静了。但是我觉得确实可能还是因为毕竟大家是业绩驱动的嘛。肯定还是会有一些骚扰客户的东西，但是你要是如果是能用发展的眼光去看的话，就我觉得还好。这已
1: 经是很轻了。要知道早期这个中介是黑社会，很多早期租我房子的人是有这个认识的。那个黑社会不是形容词的黑社会，是真的黑社会。嗯，这个、早期北京市场上，我、哦、我记得我之前发过微博，早期最早那批中介就是因为犯罪就被抓进去了，他们真的是也就除了杀人没干了吧。那那个伤人、抢劫、威胁、嗯、绑架这些事情全都干，那个、是真的黑社会。那
0: 个那个骗老人、那养老的也是那些黑中介干，就是以房养老骗局嘛。哦、对,对，也有很多这样的。嗯、对，所以你从这个角度来讲，我真的觉得，就房产行业还是需要左回，需要链家这样的人，对吧？嗯、我们在私人已逝之后，我们就真的是应该缅怀的
1: 。你确实是上头了，对对
0: 对,对，我是陷进去了，陷进去了。好吧，那我们这期就不再聊了，聊的越聊的多，越陷的越深。好，我们这期就到这里，下期再见，谢谢大家，拜拜，再见
1: 。